0: todo ello y mucho más en Radio
1: Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas
0: en Instagram, Twitter y Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos una vez más a nuestra gran travesía, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock, de la mano de Jesús Jiménez, hoy con un nuevo programa dedicado pues, a una de las grandes formaciones de los últimos 25 años, con tantos seguidores, como detractores hoy, en este nuevo capítulo de la historia del rock, el 275, repasamos los primeros años de Muse, el grupo formado a mitad de los años 90, Chris Wolstenholm al bajo, Dominic Howard a la batería, Matthew Bellamy, principal compositor, guitarrista y cantante del grupo. Matt Bellamy, nacido en 1978, hijo del guitarrista de una banda de surf instrumental de los años 60, Los Tornados, el primer grupo inglés, por cierto, en tener un número uno en Estados Unidos en verano de 1962. Cuando sus padres se divorciaron, él tenía 14 años y se iría a vivir con su abuela. De pequeño, Matt Bellamy pues, ya había empezado a practicar y a aprender a tocar el piano con 7 años, pero poco después se decantaría por la guitarra eléctrica. Ahí, de niño, pues también empezaría a jugar con tablas Ouija intentando contactar con el más allá y posiblemente de ahí le viniera esa devoción por la astronomía, el espacio y la vida más allá de los confines de la Tierra. Todo eso le iría formando en cuanto a las alusiones en sus letras, pero musicalmente Nirvana, Queen, Race Against the Machine, Radiohead y Jeff Buckley podrían ser algunas de sus primeras Inspiraciones se conocerían los tres en la pequeña ciudad de Tainmouth, al suroeste de Inglaterra, cuando los tres tenían apenas 14-15 años, y sus respectivos grupos se iban desinflando. Contarían ellos que, mientras el resto de chavales de su edad pues, se iban de fiesta, a ellos les gustaba también ensayar y tocar, y pronto tuvieron claro que querían eh, tocar sus propias canciones. Esta, la que os vamos a poner a continuación, sería una de, uno de sus primeros temas, eh, llamado Agitated, y grabado en noviembre de 1996 en unos estudios de grabación las maquetas conocidas como Newton Abbott. <risa> sonido 100% nirvanero para esa canción llamada Agitated, eran Muse Con apenas 17 años, la primera encarnación del grupo se llamaría Rocket Baby Dolls y su primera gran actuación llegaría en una especie de batalla de bandas donde parece ser que el único grupo de rock eran ellos tal vez el impacto que causaron rompiendo sus instrumentos al final de la actuación, estilo nirvana, sería uno de los factores que les inclinaría la balanza y bueno, finalmente terminarían ganando. Según contarían el grupo, pues ahí se dieron cuenta que la emoción no estaba reñida con la calidad técnica y descubrirían que sus habilidades podían tener metas mayores. En enero de 1997 volverían a grabar algunas canciones propias y muchas de ellas terminarían formando parte de su primer álbum. Este tema se llama Connect the Kettle Lit. Nombrarían a su banda Muse y continuaron tomándoselo muy en serio. Y ya en 1997, Dennis Smith, propietario de Showmill Studios, unos estudios de grabación en Inglaterra, los descubrió tocando en un pueblo y quedó bastante sorprendido de la habilidad del grupo y de su enorme creatividad. Tras ese descubrimiento, les ofrecería grabar algunos temas gratuitamente, en sus estudios y terminarían firmando con Dangerous y luego con Taste Media, un pequeño sello discográfico independiente creado fundamentalmente para la publicación de los primeros álbumes de Muse. Y tras unos cuantos conciertos en los que llegarían también a telonear a Skankanansi, despertaron el interés en Madonna y su sello Maverick Records, con quienes firmarían en la víspera de Navidad de 1998 para su distribución en Estados Unidos. Antes nos vamos a quedar con una nueva rareza de news llamada Earthquake Terremoto grabada en abril de 1997.
1: you're empty and all that's left on the sticks and stones that were built by other people and it really shows so cool To Takusa feel like I'm afraid so cool Takusa even care But you don't even miss it
0: Impresionante la creatividad del grupo con apenas 17-18 años, como sonaban esas influencias también medio orientales para esa maqueta llamada Earthquake. Ese año, 1997, Muse grabarían su primer EP con apenas cuatro canciones, en ese pequeño sello, Dangerous, y donde ya dejaban claro pues, cuáles serán sus principales referencias. El EP sería grabado dos días después de que Dennis Smith en los So Mills Studios pues, ofreciera a la banda Tiempo, libro, tiempo libre perdón, para la grabación, se lanzarían de ese EP 999 copias, cada una con una pegatina numerada a mano, numerada personalmente por Matt Bellamy, y se entregarían también otras 100 copias promocionales sin numerar a emisoras de radio y a distintos periodistas. Hay que decir que el grupo apenas ganaría pues, unas 300 libras, eh, ya que las copias pues, numeradas se iban vendiendo por correo, y también en pequeñas tiendas de discos independientes. Escuchamos la canción Cave de ese EP de, bueno, del grupo Muse sonando aquí en la gran travesía. <risa> Meses después llegaría el segundo EP del grupo llamado Muscle Museum de nuevo en el mismo sello y grabado en los mismos estudios aquí de nuevo volvían a mirar hacia Jeff Buckley y Radiohead imprimiéndole pues altas dosis de dramatismo a sus composiciones y demostrando el enorme talento de Matt Bellamy tocando la guitarra y jugando con su voz con unos agudos que también podrían recordar a Nina Simone una cantante también que les influiría decisivamente su primer gran éxito llegaría con este tema acompañado de un vídeo que también tendría bastante rotación en las cadenas de vídeos a finales de 1999. En septiembre de 1999 llegaría por fin el esperado primer disco, primer CD completo del grupo llamado Showbiz y que mostraba el estilo musical agresivo de Muse así como también su estilo más emocional. Algunas de sus canciones como Sunburn hacían referencia a las dificultades que tenían al intentar establecerse y asentarse así también como diversas eh, referencias y alusiones líricas al amor y al dinero. El mundo del espectáculo Showbiz demostró ser un éxito importante vendiendo 700.000 copias en todo el mundo. Y con el éxito del disco, Muse consiguió actuar en grandes festivales, incluido el de Glastonbury, en el que se le otorgó también en ese momento pues un disco de oro por las ventas de ese, de ese trabajo llamado Showbiz, y también actuarían al festival de Reading. Y junto con esos festivales pues seguiría una gira por Europa, por Australia y por Japón, cerrando un año exitoso con el lanzamiento de la caja Showbiz en Francia, y que contenía todos sus singles y también pues, eh, un disco con distintas eh, caras B. Serían también nominados para el premio Best New Act en los Brit Awards y también en los, ganarían ese mismo premio en los Enemy Awards. Escuchamos el tema llamado Sunburn. después llegaría en octubre del año 2000 un tercer EP del grupo, Random 1.8, que contenía numerosas caras B, algo con lo cual serían muy prolíficos míos ellos. Solían grabar pues bastantes más temas de los que terminaban formando parte de sus discos oficiales y luego terminaban poco a poco dándoles salida. Esta canción se llama Pink Ego Box.
1: I've never heard your voice
0: Después de un año de conciertos por toda Europa, Muse volvería al estudio de grabación para grabar su siguiente álbum. Tras Showbiz, contactarían de nuevo con John Locke eh, nuevamente para producir su segundo álbum, Origin of Symmetry. Junto con David Botrill. su segundo álbum sería considerado un cambio de dirección, Origin of Symmetry, lanzado en verano del año 2001. Y bueno, pues que fue recibido también con grandes elogios de la crítica, así también como con muy buenas ventas. La canción Plugin Baby sería lanzada como single principal del álbum, alcanzando el puesto número 11 en las listas de éxitos, el lugar más alto para cualquier single de Muse en ese momento. Su segundo sencillo, Newborn, también llegaría al top 20 y eso contribuyó a que el disco Origin of Symmetry alcanzara el puesto número 3 en las listas. La verdad es que bueno, el disco podría haber tenido también mucho más impacto en la escena musical estadounidense, pero Maverick Records tuvo bastantes dudas sobre las voces de Matt Bellamy, que consideraban pues no aptas para la radio y le pidió a Muse que cambiara algunas de las canciones, alguna de sus canciones antes del lanzamiento en Estados Unidos. Eso hizo que Muse abandonara Maverick, impidiendo el lanzamiento del álbum en Estados Unidos durante bastantes años. Este tema una de sus mejores canciones de ese disco se llama Citizen Erased. Origin of Symmetry demostró ser más pesado y oscuro que Showbiz y mostró también la técnica de falsete de Matt Bellamy, así como su distintivo toque de piano, inspirado en las obras de Chopin, uno de los compositores preferidos también del cantante. También contó con la experimentación del grupo de Muse, con instrumentos pues poco habituales como un órgano de iglesia, con un melotrón, huesos de animales y sobre todo también contaba con aquella eh, deslumbrante versión de Feeling Good popularizada a mitad de los años 60 por Nina Simón y considerada una de las grandes versiones de la historia. <SILENCIO>
1: Yeah.
0: nos vamos a despedir con esta primera parte dedicada a Muse en la historia del rock eh, dentro de la gran travesía en Radio Free Rock, dándoslas las gracias por vuestra compañía y si os ha gustado el programa y queréis apoyar eh, la gran travesía o Radio Free Rock pues os lo agradeceremos enormemente se despide Jesús Jiménez deseándos lo mejor y recordándos que la mejor música rock continúa 24 horas aquí en Radio Free Rock, nos vamos con Space Dementia dentro de su disco en directo Jalabalú chao